0: Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Guten Abend. Sehr verehrte
1: Identitätinnen.
0: Guten Tag, dazwischen. Wie geht es Ihnen? Vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran. alles. Hacke Was entsteht? Das Ball ist wer. Herzlich willkommen bei Wehr51. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem ersten Kantinengespräch über die neue Produktion von Wehr 51, Virtual Brain. Die Überwindung des Todes, ein installativer Abgesang. Über den Titel sprechen wir gleich nochmal. Zunächst möchte ich meine Gesprächspartnerin vorstellen. Das ist die Regisseurin Andrea Bleikamp. Hallo. Und die Dramaturgin Rosi Ulrich. Ja, guten Morgen. Zusammen bilden sie die künstlerische Leitung von WEHR 51, performative Künste. Das WEHR 51 ist ein freies Ensemble, das in Köln beheimatet ist. Wenn man jetzt mal versucht, das Profil von W51 in einem Satz zusammenzufassen, was gar nicht so einfach ist, könnte man sagen, W51 sucht für relevante zeitgenössische Themen dramaturgische Formen an außergewöhnlichen Orten, arbeitet dabei interdisziplinär und oftmals mit immersiven Techniken. Etwas immersiv ist auch unser Aufnahmestudio heute. Wir sind im orangerie in der Kölner Südstadt, quasi im Bühnenbild vom Virtual Brain, das aus einer geodätischen Kuppel besteht einem Garteniglo, wie ich jetzt gelernt habe. Und äh, passend ähm, zum Garteniglo finden sich darin ein paar gelbe Gummistiefel, aber auch ein alter Behandlungsstuhl, einzelne Körperteile, Hände, Füße, Oberschenkel. Ein paar Spritzen, sodass man schon erkennen kann durch das Bühnenbild, um was es denn gehen wird in Virtual Brain. Darüber reden wir in diesem Podcast. Virtual Brain hätte am 25. Februar Premiere gehabt. Die ist pandemiebedingt ausgefallen, aber es gibt ein Hörspiel und einen Film. Auch über den sprechen wir hier in unserer kleinen Theaterkantine der unser Podcast heißt so, Theaterkantine, Kantinengespräche, weil die Kantine der Ort ist oder war, hoffentlich bald wieder ist, an dem sich die Menschen treffen, um zu essen und zu trinken und nicht zuletzt, um zu reden. Und das wollen wir hier natürlich auch. Wir sprechen über das Theater, über die Proben, ähm, über die Vorstellung von Virtual Brain. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich Sie durch diesen, Sie und euch durch diesen Podcast begleiten darf. Mein Name ist Sandra Neu. Ich bin ähm, Privatdozentin für Medienwissenschaft an der Universität Siegen. Unser Podcast besteht aus insgesamt sechs Folgen, die Themen gewidmet sind, die in Virtual Brain eine Rolle spielen. Unser heutiges Thema für diese Folge der künstliche Mensch. Vorher aber zum Titel. Virtual Brain, das virtuelle Gehirn, die Überwindung des Todes, ein installativer Abgesang. Rosi, das ist ja ein einigermaßen komplexer Titel. Was meint dieser Titel und warum habt ihr ihn gewählt?
1: Virtuelle Gehirne, das ist ja nicht so weit weg von künstlicher Intelligenz. Und mit der leben wir ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre, Jahrzehnte und äh, sie beeinflusst unser Leben äh, immer mehr. Und das andere ist die Überwindung des Todes. Äh, eine Idee des Menschen, äh, unsterblich zu werden, beziehungsweise die große Angst vor dem Tod. Äh, und zwar, was kommt nach dem Tod? Äh, die Religionen haben natürlich da spirituelle äh, Ziele oder Lösungen. Und wir in unserer modernen Gesellschaft finden viel weniger Halt in diesen Vorstellungen und versuchen dadurch, das Leben so länger und länger und länger zu erhalten, also den Tod durch ein überlanges Leben zu überwinden. Und dafür gibt es verschiedenste Methoden. Die einen sind eher in der virtuellen Welt zu finden, also können wir Gehirne-Informationen uploaden und sozusagen in großen Netzwerken überleben? Oder können wir unseren Körper durch Ersatzteile, Prothesen, Implantate äh, lebendiger halten? Und das Ganze endet dann äh, im theatralen, installativen Abgesang, was ja so ein bisschen wie ein Requiem ist.
0: Andrea, wie seid ihr auf den Stoff gekommen?
2: Wir beschäftigen uns ja schon sehr lange mit, mit Motiven oder vielmehr mit Themen, die das Zwischenmenschliche betreffen. Und was uns seit ein paar Jahren umhertreibt, ist die Optimierung des Menschen. Dass es also in unserer Gesellschaft heutzutage auch so vermittelt wird, dass der Mensch sich selbst immer mehr optimieren kann, nicht nur über Prothesen, sondern auch über Handlungsanweisungen. Und dass das natürlich ähm, eine Individualität absolut nimmt. Und das war ein spannendes Thema für uns, auch zu gucken, das zu kombinieren mit dem Wunsch der Menschheit, die natürlich schon seit tausenden von Jahren da ist. Die Überwindung des Todes, nicht zu sterben und sterblich zu sein. Und dann kamen wir auf Mary Shelley und auf das Frankenstein-Motiv, das Motiv des Monsters, haben uns damit näher beschäftigt und so kam dann eins zum anderen quasi.
0: Okay, ihr seid das ja jetzt für die freie Szene eher ungewöhnlich angegangen, dadurch, dass ihr Schreibaufträge äh, vergeben habt an eine Autorin und ein, einen Autor, Charlotte Luise Fechner und Götz Leineweber. Die beiden haben unabhängig voneinander jeweils einen Text geschrieben. Ähm, der Text von Götz Leineweber heißt »Die Haut« und der von Charlotte Luise Fechner »Das Osuarium der Zukunft«. Ähm, Rosi, warum habt ihr diesen Doppelauftrag vergeben?
1: Ja, weil ähm, es ist sozusagen es gibt diese zwei Teile. Das eine äh, für die virtuelle Welt, das andere die analoge Welt. Das heißt, das Uploaden des Gehirns, diese Netzwerke, die künstlichen Intelligenzen, das Flirrende und nicht Greifbare. Und das andere ist ähm, der analoge, haptische Körper, ein Homunculus zusammengebaut aus äh, Tausenden von äh, Teilen, nicht nur Prothesen, sondern auch Implantate oder andere Körperteile von anderen Menschen. Äh, und äh, die zwei äh, Themengebiete sind äh, weit auseinander. Und deswegen kamen wir auf die Idee, dafür jeweils einen Autor zu suchen. Und ich finde, Charlotte-Louise Fechner passt hervorragend auf die flirrenden, äh, virtuellen Welten und Götz Leineweber und mir so dieses klassisch-haptische äh, an sich gerissen. Und äh, ja, wir sind sehr zufrieden mit beiden Texten, obwohl sie unheimlich äh, unterschiedlich sind, muss man sagen.
0: Ja, das ist mir beim Lesen durchaus auch aufgefallen, da werden wir in diesem Podcast auch noch drüber äh, zu sprechen haben, glaube ich, weil das auch den äh, Reiz ausmacht, dieser Produktion. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, dass die ähm, Premiere, die eigentliche Premiere ausfallen musste, ähm, aber ihr habt ja Alternativen gefunden. Andrea, kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie die Texte umgesetzt werden?
2: Ja, zum einen, aber noch zum Doppelauftrag wollte ich was sagen, weil es natürlich gerade zu dem Thema ganz toll gepasst hat, dass wir uns immer versuchen, auch für die jeweiligen Themen und Inszenierungen verschiedene Konzepte zu überlegen. Also genauso, wie wir versuchen, mit unseren Themen in Räume zu gehen, die besonders gut passen könnten, versuchen wir natürlich auch vom gesamten Inszenierungskonzept uns was zu überlegen, was halt zu dem Thema gerade genial passen würde. Und da hat sich das halt sehr gut ergeben. Und wir haben jetzt in dem Fall, wir haben erstmal ein Hörspiel gemacht. Wir sind hingegangen und haben uns mit den Schauspielern getroffen, haben beide Texte natürlich gelesen, haben dann aber aus dem Text von der Charlotte Luise Fechner haben wir dann ein Hörspielaufnahmen, haben wir erstmal gemacht, Sprachaufnahmen, haben das durch den Musiker Komponisten zu einem Hörspiel halt zusammenführen, komponieren lassen. Und jetzt arbeiten wir seit ein paar Wochen quasi an der Livefassung, also an dem Stück, an dem Theaterstück, und das wird dann filmisch nochmal aufgezeichnet.
0: Okay, und das ähm, Bühnenstück hat dann im November Premiere hier in der Orangerie. Ja, super, ja spätestens. <lacht> ja, spätestens. Hoffe ich mal. Also
2: wir hoffen natürlich, dass wir früher an den Start gehen können, weil es halt auch ganz schwierig ist und eine wahnsinnige Kraftanstrengung. Also es ist gerade sowieso eine Kraftanstrengung, überhaupt auf einen Punkt hinzuarbeiten, der nicht da ist. So, ganz klar. Die Spannung hochzuhalten, die Energie hochzuhalten. Und November, das heißt, wir würden dann über ein halbes Jahr ruhen, bevor wir überhaupt zur Premiere kommen. Und deshalb ist das Bestreben doch, also wir arbeiten wirklich hart dran, dass wir früher zur
0: Premiere kommen können. Wir drücken die Daumen alle mhm. miteinander, dass wir das dann auch auf der Bühne sehen können.
1: Darf ich noch kurz zum Hörspiel was sagen? Ja, also wenn jemand dieses Hörspiel dann äh, reinhören will, sollte er unbedingt Kopfhörer äh, aufsetzen, ja. weil unser Komponist Sibin Vasilev äh, für den Raum arbeitet. Ja. Das wollte ich nur kurz angemerkt haben. Das ist wichtig.
0: <lacht> Sehr wichtig. Dann äh, schiebe ich direkt nochmal die Sendedaten hinterher. Äh, zu hören ist das Hörspiel am 11. März äh, um 22 Uhr auf radio674.fm. Aber bis es soweit ist, äh, beschäftigen wir uns mit dem Gehirn und äh, dann natürlich auch irgendwie mit dem Denken. Ähm, und ich habe was mitgebracht, was ganz anderes, ähm, und zwar ein Spieleklassiker aus dem 20. Jahrhundert, der da heißt Denkfix. Das ist äh, ziemlich analog. Ähm, das ist so eine Art stadt land Flussspiel. Also man ähm, einigt sich auf einen Buchstaben und muss dann mit diesem Buchstaben Begriffe für verschiedene Kategorien finden. Ähm, die Variante, die wir hier in unserer äh, kleinen Theaterkantine haben, ist eine aus den 50er Jahren. Ähm, ich habe mir das jetzt so gedacht, wir, ich stelle jetzt eine Frage und wir drehen dann das Buchstabenrad. Das gibt uns dann einen Buchstaben vor, mit dem die Antwort beginnen muss. Ich drehe mal. <lacht> Oh. Es ist gibt's ein, nicht. Tee, ein, ein Tee. Tee. Also ein Wort mit Tee. Andrea, welche Eigenschaften hat ein künstlicher Mensch?
2: Titel, Thesen, Temperamente. Also <lacht> <lacht> der künstliche Mensch sagt der Titel ja schon, ist künstlich. <lacht> Vom Temperament her so, wie man es ihm einpflanzt, wie man es ihm eingibt, erstmals. Und dann Titelthesen, Temperamentethesen. Naja, welche Eigenschaften hat der künstliche Mensch? Das kommt ja darauf an, in welchem Status wir uns befinden. Also in dem Stück erzählen wir halt auch von einem künstlich erschaffenen Menschen, der am Anfang gar nicht so viele Eigenschaften besitzt oder die verschütt gegangen sind oder eingefroren waren, sich aber im Laufe des Stückes immer mehr entwickelt und vor allen Dingen verselbstständigt. Und dann sind die Eigenschaften natürlich nicht mehr steuerbar vielleicht oder es ist nicht mehr so, wie wir uns das vorher vorgestellt haben und die Angst vor dem Kontrollverlust kommt dann natürlich hinzu.
0: Genau. Das ist eins von, von, von zwei. dieser Kontroll, Die Angst vor dem Kontrollverlust ist eins von äh, zwei Motiven, die ganz stark sind. Mhm. Wenn man sich mal anschaut, wie in der Vergangenheit schon erzählt wurde mhm. über den künstlichen mhm. Menschen. Also die Angst davor, dass Kunstmenschen wie zum Beispiel Roboter die Macht übernehmen, weil sie den Menschen überlegen sind, die mhm. ist sehr groß. Das ist ein so ein Erzählstrang. Der andere ist äh, so ein ähm, Erzählstrang, den es eben auch schon seit der Antike gibt, dass ähm, der Wunsch besteht durch intelligente Maschinen sich das Leben irgendwie leichter zu machen. Mhm. Ähm, genau, und ihr seid ja jetzt dann dabei, euch mit äh, diesem Kontrollverlust ähm, auseinanderzusetzen. Was ist denn das Spannende an, an diesem Motivstrang?
1: Ja, du meinst den Kontrollverlust. Äh, ja. äh, das Interessante ist, dass man eigentlich äh, erstmal motiviert, dass es zum Guten oder zum Besseren des Menschen dient, die technologischen Möglichkeiten zu nutzen. Was dabei aber immer auch passiert, ist, dass das Leben nicht erweitert wird eigentlich, sondern peu à peu eingeschränkt wird. Das heißt, man muss in den Kategorien denken und handeln, die vorgegeben sind, sonst kann man nicht an dem modernen Leben partizipieren Und da dieses Leben in unserer Gesellschaft so stark wird und man eigentlich keine Chance hat, alternativ zu leben, muss man sich da einpassen. Und diesem Strang folgt man in dem Stück auf eine sehr vielschichtige Weise. Also es ist nicht so klar und eindeutig, am Schluss ist alles tot und es geht nichts mehr, sondern es bleibt so ein, so ein bisschen offen, wo, äh, wo könnte man eingreifen, wo, äh, wo gibt es Möglichkeiten, sich abzusetzen und trotzdem wird man immer wieder eingefangen. Ne? Mhm.
2: Aber was den Kontrollverlust angeht, finde ich bei dem Stück jetzt gerade so interessant. Das waren Gedanken, die wir uns in dem Sinne vorher gar nicht so gemacht haben. Also es ging wirklich um den Kontrollverlust so in der klassischen Art und Weise, was das Thema betrifft. Und jetzt zeigt es sich aber über die Pandemie, über den Zustand der Pandemie, dass es auf einmal im Stück immer klarer zu hören ist und es auch immer mehr in der Inszenierung in die Richtung geht, dass der Kontrollverlust vielleicht auch sein kann, dass sich Sachen durchsetzen und man sie nicht mehr aufhalten kann. Und das ist gerade etwas, was ich ganz, ganz spannend finde in der Arbeit. Und damit meine ich nicht die Verbreitung des Virus, sondern ich meine, wie die einzelnen Mechanismen, wie reagiert wird in der Gesellschaft, wie das weitergegeben wird, wie sich da wirklich Kontrollmechanismen etc. verselbstständigen, ohne dass man etwas dagegen tun kann. Und das finde ich in dem Themenzusammenhang gerade auch super spannend.
0: Ja, das kann ich verstehen, aber... Der Virus ist ja dann trotzdem noch etwas Natürliches, eben nicht menschengemachtes. Genau, Nehmen deshalb geht es nicht um den, um,
2: um den Virus, sondern halt, wie es sich dann, was das Virus ausgelöst hat und was sich jetzt, nicht über den Virus, es geht also nicht um die virale Verbreitung, sondern was sich an Restriktionen, an Meinungen, an Meinungsbildern weiter verbreitet, wo man das Gefühl hat, es kann nicht mehr kontrolliert und aufgehalten werden.
1: Ja, für mich geht es sogar noch ein Stück weiter. Ähm, der Virus ist ja deswegen so stark äh, aktiv oder kann erst so aktiv werden durch unsere globale Vernetzung, aber auch äh, dadurch, dass wir so tief eindringen in ähm, sozusagen unberührte Natur, in unberührte Welten. Und es äh, war es gab früher auch schon Pandemien, die hielten sich aber in kleinen Grenzen, weil man nicht so viel gereist ist. Und äh, unser System, dieses äh, ne neoliberalen Kapitalismus, sich einzuwanzen in diese Welt und alles auszusaugen, befördert natürlich, äh, dass sich irgendwann was umkehrt und kippt. Und äh, Darauf setzt sich dann aber eine Gesellschaft, die verhindern will, dass, dass wir... Ähm sozusagen frei agieren, jeder in seiner kleinen Inselwelt, um zu gucken, wie kann ich äh, Lösungen finden, sondern es muss eine große Lösung über das Ganze gestülpt werden. Und dafür braucht es äh, Kontrollmechanismen, die kommen aus diesem System heraus. Und das hat sich verselbstständigt sozusagen, in meinen Augen. Da gibt es keine einzelnen Menschen mehr, sondern es gibt äh, Notwendigkeiten, systemrelevante, und zwar neoliberale systemrelevante ähm, Züge da drin und äh, die verselbstständigen sich und zwingen uns in ein Leben, das sagt, äh, wir müssen das äh, tun, wir müssen das tun, wir müssen das, wir müssen den schützen, die schützen jene und ähm, die Vielstimmigkeit geht verloren, sondern es gibt nur noch diese paar Stimmen und da sind wir eingeworden und verlieren dadurch persönlich die Kontrolle. Es war jetzt lange. Entschuldigung.
0: Nein, alles gut. Ich, ich frage mich nur, wie man da, inwiefern da die künstliche Intelligenz zu verorten wäre. Könnte die dabei helfen, Kontrolle wieder zurückzuerlangen und es dann doch wieder diese Rolle spielen, der dienstbare Geist zu sein und Dinge zu erleichtern, einfacher zu machen. Oder wird es durch bestimmte auch jetzt Tracking und Tracing Verfahren Eher noch äh, dreht sich so ein bisschen die Schraube der Kontrolle noch weiter zu.
2: Weiß man nicht. Also das hat ja immer, das ist ja immer so ein Pro und Contra. Also die Geschichten oder diese Sachen sinnvoll und intelligent zu nutzen, ist ja durchaus wünschenswert. So, Also das glaube ich schon. Ähm, der Punkt ist eher, was uns daran oder was uns halt im Laufe der Arbeit immer mal aufgefallen ist, man hat so diese wahnsinnige Angst davor, dass die KI die Kontrolle übernimmt, dass sich das verselbstständigt und ähm, eigentlich ist das aber ein Vorgang, den es ja nicht nur, wo wir bei der KI Angst haben müssen, das ist ein zutiefst menschlicher, den es auch in dieser Form schon seit Jahrtausenden gibt, dass sich Gedanken manifestieren, verselbstständigen und dass man so halt, was Rosi eben auch beschrieben hat, das ist dann ja ein absoluter Kontrollverlust. Und das ist halt, was gerade in der Arbeit spannend wird und immer mehr rauskommt. Wir haben so unglaubliche Angst vor dem Kontrollverlust durch die KI. Okay. Nicht
0: ganz so neu ist halt vielleicht nur ein anderes Medium. Ja. Ich meine, dieses, ähm, wir haben vorhin auch schon ganz kurz Frankenstein angerissen. Da ist dieses Motiv ja auch schon äh, zugegen, dass eben der künstliche Mensch und der Mensch selbst zu Gegenspielern mhm. werden und mhm. der Mensch die Kontrolle verliert ähm, über sein, äh, sein von ihm geschaffenes Wesen. Ähm, der Roman äh, Frankenstein ist 1818 erschienen mhm. ähm, und die Geschichte, obwohl sie ich... Die ist wahrscheinlich bekannt, wer kennt Frankenstein nicht, aber ich sage es trotzdem nochmal, dass ähm, da ein, ein Kunstmensch geschaffen wird äh, von Frankenstein. Dieser Mensch wendet sich gegen ihn und wird dann letzten Endes zum Mörder. Ähm, das Interessante ist, und deswegen ist dieser Roman Frankenstein vielleicht auch noch doppelt, doppelt spannend für die Produktion, Mary Shelley hat das ja auch während so einer Art Quarantäne geschrieben. Mhm. Ähm, in der Nähe des Genfer Sees hat sie mit ein paar Freunden in einem Haus festgesessen, was sie wegen ganz extrem schlechten Wetters nicht verlassen konnte. Ähm, und das hat Charlotte Fechner so inspiriert, dass sie Frankenstein in ihrem Stück äh, zitiert. Und da hören wir jetzt mal rein in das Hörspiel, wie das dann konkret klingt.
2: Es war in einer tristen Novembernacht.
0: Was für ein Wetter. Ein Wetter. Schon, schon wieder. Ja. Welcher Tag ist heute noch mal? Mittwoch. Es gibt Augenblicke, in denen die Zeit stillsteht. Stellen wir uns es doch, es doch einfach doch mal vor, Mittwoch. dass die Zeit Augenblicke, in denen man jenes des Lebens und alles übersehen. Welches
2: Jahr? Das, das ist das doch ist die, ist Frage. die
0: Frage. Ja. Frage
2: Als ich die Bewältigung nutzen wir die Mühle Zeit hat. zur Entschleunigung. Zur Selbstoptimierung. Mit einer Angst, die fast einer Qual gleichkam, sammelte ich die Instrumente des Lebens und um dann mich herum. Die
0: Zeit wieder in Gang, das Herz um schlägt. dem
2: leblosen Ding, das zu meinen Füßen einen Funken des Seins. Es war bereits ein Uhr morgens.
0: Der Regen prasselte trostlos man gegen die Scheibe. Ja, muss ich nun einmal kennen. Alle Tage
1: sogar. Alle Tage und
0: meine sogar. Kerze war...
1: Diese blanke Unfähigkeit zur Erfindung, die, aus, die das größte Elend
2: der Schöpferkraft Lichts. Man
0: setzt, den Man setzt den Fuß wieder einen Schritt vor. Einen Wenn Schuss, auf unsere ängstlichen, ängstlichen Beschwörungen
2: das stumpfe Nichts Wesens antwortet. Mehr. Es, es atmete schwer, schwer und... Eine krampfartige, Eine krampfartige Bewegung, Bewegung erregte, erregte seine, Glieder. seine Glieder.
0: Da draußen gehen sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ist Brrr. Das, das ist, zugrunde. ist zugrunde. Um Messer wär's. Na, Lass nichts
2: So ist nun alles, was...
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus der Hörspielfassung Das usuarium der Zukunft im Rahmen des Projekts Virtual Brain Eingerichtet hat es Sibin Vasilev ähm, Andrea, kannst du noch kurz was sagen, wie ihr da zusammengearbeitet habt? Wir sind ins Tonstudio
2: gegangen und haben mit den Schauspielern Wir haben erstmal hat die Rosi den Text eingeteilt Also in verschiedene Stimmen, die Stimmen zugewiesen und dann sind wir ins Studio gegangen und haben aus diesen Stimmen einzelne Spuren, gemischte Spuren. Also wir haben zusammen aufgenommen, einzeln aufgenommen, haben verschiedene Stimmungen versucht einzufangen über Tage. Ich glaube, wir waren eine Woche im Studio. Dann hat der cbN das Material bekommen, hat mit uns Rücksprache gehalten, in welche Richtung die Sachen gehen sollen, hat dann dazu die Komposition geschrieben.
0: Okay. Ja, wir sind gespannt auf das ganze Werk und hören dann alle auch zu am 11. März 22 Uhr auf radio674.fm. Vielleicht noch mal ein anderes Thema. Dieser Wunsch, etwas unbelebtem Leben einzuhauchen, das scheint mir was Männliches zu sein. Das ist Frankenstein, der sich sein Monster kreiert. In von einer Geschicht Frau geschrieben. Von einer Frau geschrieben. <lacht> In anderen Geschichten sind es tatsächlich ganz oft Männer, die sich dann eben ihre dienstbaren Geister erschaffen. Sind diese Schöpferfantasien männlich? Nein. Nein, glaube ich also, auch nicht. Ich habe
2: das eben, also, oder ich habe es vorher, ähm, ist mir das so durch den Kopf schon mal gegangen. Also, als gebärende Frau, nein, so. Damit fängt es ja für mich schon mal an. Ich glaube, dass das nicht, ähm, nein, das sind keine männlichen Fantasien. Und wie gesagt, gerade bei Frankenstein, finde ich, Mary Shelley hat es geschrieben. Man verwechselt das ja auch leicht. Man denkt ja auch leicht, das sei ein Autor gewesen. Man beißt sich ja <lacht> auch immer so ein bisschen daran fest. Aber ich glaube, dass diese Fantasie, das Leben einzuhauchen, Tod zu überwinden, dass das nicht männlich ist. Das hat wahrscheinlich eher was damit zu tun, dass wir in allen Bereichen da einfach die Männer genannt werden.
1: Ja, und dass äh, die Texte, auf die du dich da beziehst, auch oder auf wir allgemein uns beziehen, aus einer Zeit kommen, wo natürlich die Männer dominanter waren. Und wenn man jetzt heute in die Uni schaut, äh, gibt es in der Robotik auch Frauen, die sehr weit vorne, also hier in Bonn zum Beispiel an der Uni, äh, die im Existenz, äh, wie heißt es, Exzellenzcluster <lacht> <lacht> gefördert werden. Also ähm, ich glaube nicht, dass es ein rein männliches Thema, ganz und gar nicht.
0: Okay, dann ist es auch mehr Zufall, dass ihr so eure Autorenauswahl so schön gegendert habt, einmal männlich, eine männliche Perspektive und eine weibliche Perspektive.
1: Ich denke bei Besetzungen eigentlich nie an meiner Frauen, außer nein, nein. man will eine Frau, zu einer, also eine Frauenrolle, äh, mhm. klar, aber sonst eigentlich nicht. Ich nicht.
2: Ja. Wenn man eine weibliche Sicht auf, einen, auf ein vermeintlich männliches Thema, dann kann sowas interessant sein. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass uns ganz klar war, wenn es um dieses Thema geht, also virtuelle Intelligenzen, virtuelle Welten, dann kam für uns nur Charlotte-Louise Flechner in Frage. Also. Das wird war, sie gerne hören. Ja, war das Geschlecht. Es war für uns ganz klar, dass das die Spezialistin, die Autorin für dieses Thema ist. Da ist uns gar kein Mann eingefallen, der das hätte
0: in unseren Augen so gut bearbeiten können. Okay. Wir zeichnen jetzt hier mit diesem Podcast eine Unterhaltung auf, die wir sonst vielleicht ein bisschen in anderer Form, aber die wir dann doch mhm. eher live und vor Publikum geführt hätten. Ähm, Gibt es noch andere Veränderungen der Konzeption von Virtual Brain durch die Pandemie? Mhm.
2: Durch die Pandemie jetzt ehrlich gesagt gar nicht so. Also das war für uns eher, also dass wir kein Publikum haben, das betrifft uns pandemiebedingt sehr. Aber es ist nicht so, dass es jetzt inszenatorisch für uns inhaltlich Unterschiede gemacht hätte. Also es ist eher der Zeitfaktor. Wir hatten eigentlich noch vor, den Außenbereich anders einzubeziehen. Und das ist jetzt so ein bisschen eingefroren, aber es hat eher was mit dem wirklich mit dem zeitlichen Aufwand zu tun
1: ich bin mir da nicht so ganz sicher Also, ähm, beim, was es schon macht ist natürlich äh, es fordert einen heraus über neue Möglichkeiten nachzudenken also auch digitale Möglichkeiten und äh, wie erreicht man das Publikum wenn man sich nicht lebendig begegnet Na, das sind schon die Fragen und deswegen ist natürlich das Hörspiel, äh, dass wir das jetzt in der Form und so schnell produziert haben, äh, kommt schon aus der Pandemie heraus. Äh, sonst hätten wir auch eine Form von Hörspiel gemacht, aber äh, vielleicht ein bisschen anders. Ne? Und äh, der Film, den wir jetzt machen, ist auch nicht eine reine... Äh, Dokumentation, sondern es ist wirklich filmisch gearbeitet äh, mit vielen Kameras und was weiß ich, also was man sich sonst nicht leistet, aber jetzt leisten muss sozusagen. Äh, auch die Idee des Podcasts kommt auch aus so einer Überlegung heraus, weil sonst hätte man, wie du sagst, sich auch äh, leibhaftig getroffen. Und ähm, an solchen Möglichkeiten denken wir natürlich schon drüber nach. Ne? Ganz klar.
0: Okay, ja. Der Name Charlotte-Luise Fechner ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. In der nächsten Folge unserer Kantinengespräche ist sie äh, bei uns zu Gast, sitzt mit uns am Tisch und kann dann selber noch ein bisschen was zu ihrem Stück erzählen. In der nächsten Folge wird es gehen um das Thema Unsterblichkeit oder vielleicht auch, um das ein bisschen einzubetten in das Thema äh, der Virtualität, äh, um Mind Uploading. Ähm, für heute verabschieden wir uns erstmal aus der Wehr 51 Kantine.
1: Ach, ich soll mich verabschieden. Also ja. tschüss. <lacht> Rosi Ulrich.
0: <lacht> Auf Wiedersehen. Andrea Bleikampf und Sandra Neu. Tschüss zusammen. <lacht>